0: So bin ich ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde dann auch zu dem Vorsitz gekommen. Es geht dann da vom, vom Rettungssanitäter, der Sportvorstand werden möchte, bis zum Präsidenten eines A-Klasse-Vereins. Es gab eine Situation, wo es wirklich so war, wo ich wirklich dachte, warum tue ich mir das eigentlich an?
1: Der Club-Podcast. So schnell geht ein Monat schon wieder rum. Die nächste Ausgabe unseres Club-Podcasts steht an und damit ein herzliches Willkommen auch an alle unsere Hörerinnen und Hörer und an die Clubfans. Wir haben uns für die heutige Folge jemanden ganz Besonderes eingeladen, der sicherlich den allermeisten noch ein Begriff sein wird. Der Aufsichtsratsvorsitzende des ersten FC Nürnberg ist da, Dr. Thomas Gretlein. Schön, dass Sie da sind.
0: Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir wollen heute mal, ja, thematisch, glaube ich, bunt gemischt über die Vergangenheit reden, über Ihre Tätigkeit vor allem natürlich als Aufsichtsratsvorsitzender, aber wir fangen natürlich auch an, die sportliche Situation aktuell kurz zu beleuchten. Wie haben Sie denn den Start ins Jahr 2020 gesehen, als, aus sportlicher Sicht?
0: Ja, das kann man ja vielleicht in drei Epochen einteilen, in die Vorbereitung, im Trainingslager und in den Vorbereitungsspielen. Da habe ich eine positive Entwicklung wahrgenommen. Ich habe gemerkt, dass die Mannschaft noch stärker zusammengewachsen ist, als es vorher der Fall war, dass äh, ein sehr positiver Spirit da ist, dass der Trainer die richtigen Worte findet, dass die Mannschaft gern und gut mit ihm zusammenarbeitet und äh, ja, dass die fleißige Trainingsarbeit dann auch eben in den Testspielen, selbst in dem, dass wir verloren haben, das 0 zu 2, also in den drei Testspielen, wirklich Früchte getragen hat. Man hat eben auch in dem Gefüge eine Entwicklung gesehen. Dann gab es äh, das Erlebnis in Hamburg, bei dem ich leider auch vor Ort war. Ähm, das hatte ich zunächst ja als Enttäuschung wahrgenommen, als Ernüchterung. Dennoch würde ich die beiden Worte jetzt relativieren, weil ähm, es war natürlich auch noch viel zu früh, um hier zu sagen, man sei vorher getäuscht worden. Also ähm, möchte ich sagen, ich war in Hamburg natürlich frustriert und äh, hatte tiefe Sorgenfalten auf der Stirn, weil wir ja doch in der Gefahrenzone uns bewegen und uns vorgenommen haben, da möglichst rasch herauszukommen und äh, vor allem nach der ersten Halbzeit in Hamburg hatte ich eben nicht den Eindruck, dass uns das so gut gelingt. Ähm, aber jetzt nach dem Sieg, der uns allen gut getan hat und der vor allem das, was ich in Hamburg vermisst habe, nämlich bedingungslosen Einsatz und Kampfeswillen und gerade diese in der zweiten Liga besonders wichtigen Elemente des Fußballs haben wir ja jetzt am Wochenende gesehen. Und deswegen würde ich sagen, ich hack jetzt mal die diese Zwischenepisode Hamburg aus und äh, nehme nochmal das auf, was ich im Trainingslager wahrgenommen habe, sodass ich dann doch zuversichtlich bin, dass wir da sportlich auf einem guten Weg sind und uns da auch ähm, zeitnah aus dieser prekären Tabellensituation entfernen können, sodass wir ein bisschen Abstand nach unten haben und dann vielleicht nicht ähm, jede Woche ganz sorgenvoll ins Stadion gehen müssen.
1: Wie sehr nimmt denn äh, diese doch sportliche, schwierige Situation gerade mit der Hinrunde Sie selber oder Sie persönlich mit? Ist es dann schon, dass man da nach Hause fährt nach so einem Spiel und dann äh, sich darüber maßlos ärgert? Oder ähm, wie geht man damit um oder wie gehen Sie damit um?
0: Naja, natürlich äh, beschäftigt einen das sehr, ähm, auch wenn man als Aufsichtsrat eigentlich keinen direkten Einfluss drauf hat, weder natürlich auf die Zusammenstellung der Mannschaft noch auf die Aufstellung der Mannschaft noch darauf, wie sie sich dann auf dem Platz präsentiert und wie sie eingestellt ist. Aber man spürt dann natürlich, dass man eine gewisse Verantwortung hat und die bedrückt einen dann natürlich, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Ich erinnere mich noch an mein erstes Spiel, nachdem ich gewählt worden war. Da saß ich neben dem damaligen Finanzvorstand Herrn Woi und habe dann gesagt, das ist ganz merkwürdig. Ja, Ich kann das Spiel nicht mehr so sehen wie früher, obwohl ich natürlich genauso wenig Einfluss habe, wie ich es früher hatte, was das Spiel angeht. Aber äh, es gehen dann natürlich tausend Sachen durch den Kopf, auch welche finanziellen Konsequenzen hat dies. Ja, äh, Wenn es jetzt wie jetzt natürlich äh, auch in eine kritische Situation gerät, dann muss man sich natürlich mit allen Eventualitäten befassen und die gehen dann da auch im, im Kopf rum. Also, das ist dann schon gerade eben jetzt in den letzten Wochen war das schon sehr, sehr belastend. Geht dann, führt dann so weit, dass man dann auch nachts wirklich schlecht schläft, immer wieder aufwacht und äh, das, das ganz tief ins Leben eingreift, ja.
1: Wer sie kennt, weiß, sie fiebern und leiden auch wirklich mit mit der Mannschaft, sind die letzten Minuten in der Regel auch immer unten dann nochmal am Spielfeldrand hautnah dran. War das dieses? Sie haben es gerade so ein bisschen angedeutet, schon, es ändert sich was, seitdem Sie, oder hat sich was geändert, seitdem Sie im Aufsichtsrat sind. War das schon immer so, dass Sie so mit dem Club mitgelitten haben? Sie sind ja hier geboren in Nürnberg, dass das von klein auf dieses äh, Mitfiebern und Mitleiden mit der Mannschaft da war?
0: Ja, das war schon immer so. Und äh, ich erinnere mich als kleiner Bub, meine Eltern hatten eine Bäckerei mit äh, relativ vielen Gesellen und auch Meistern. Und äh, wenn die mich, wie wir sagen, als Franken tretzen wollten, also wenn die mich ärgern wollten, dann haben die einfach schlecht über den Club gesprochen und ich war dann völlig verzweifelt. <lacht> also das begleitet mich eigentlich äh, mein Leben lang. Ähm, natürlich ist man jetzt ein bisschen näher dran. Das verschiebt auch die Perspektive ein bisschen. Aber äh, es ist sicherlich nicht so, dass man dann da in einer emotionalen Distanz sich befindet, vor allem während des Spiels und auch unmittelbar nach dem Spiel. Natürlich muss man später davon Abstand nehmen können. Man muss die Dinge versuchen, richtig einzuordnen und darf sich von seinen Fan-Emotionen, sage ich jetzt mal, nicht allzu sehr leiten lassen. Aber während des Spiels und also sag mal, kurz davor und kurz danach ist man dann schon... Ja, mitfühlender, mitleidender, wenn es schlecht läuft und sich natürlich auch sehr mit Freunde, wenn es gut läuft.
1: Sie haben es gerade so ein bisschen angedeutet, als kleiner Bub hier schon, ähm, großer oder Clubfan mit, mitgefiebert. Ähm, Sie haben auch beim Club selber gespielt. Äh, wie wie kam es dazu, dass Sie gesagt haben, äh, ich gehe mal, war das früher in der Zeit, man kann es ja heute gar nicht vorstellen, wenn man sagt, ich gehe jetzt einfach zum Club und spiele damit. Wie, wie muss man sich das vorstellen, dass man äh, dann da anfängt?
0: Das muss man ehrlicherweise äh, immer dazu sagen, sage ich auch immer äh, gleich dazu, wenn ich gefragt werde. Heute würde ich äh, in dem Alter, würde ich damals war, nicht mehr beim Club spielen, weil natürlich wir hier auch im Jugend Leistungssport betreiben ähm, und es äh, sozusagen äh, nicht darauf ankommt, ob man gerne beim Club spielt, sondern ob man eben die entsprechende Qualität hat. Damals war es in der Tat noch anders. Äh, man konnte sich beim Club anmelden und es gab dann eben in allen Jugendmannschaften zweite und sogar dritte Mannschaften, sodass man eigentlich äh, auch als mittelmäßig begabter äh, beim Club spielen konnte.
1: Das heißt, Sie, Sie würden sagen, Sie waren nicht der talentierteste Fußballer oder war das Talent vorhanden?
0: Also ich würde sagen, ich war leider immer zu langsam. Also ich war, äh, mir hat es an Tempo gefehlt, was ich ganz gut konnte. Ich konnte das Spiel lesen, ich konnte das Spiel öffnen, ich konnte weite Flanken schlagen und äh, habe dann auch oft eben Libero gespielt oder äh, auf rechter Läufer. Da, da glaube ich, hat, das konnte ich schon ganz gut, da hatte ich auch Talent, aber um, um mal wirklich äh, richtig mitmischen zu können, hat es mir an Tempo gefehlt. Und das habe ich dann natürlich auch irgendwann bemerkt und bemerken müssen. Ähm, bei mir auf der Schule und der war hier dann auch äh, zu meiner Zeit ähm, als Fußballer, auch in der A-Jugend, war der fast weirig. Ich weiß nicht, ob das wird dem einen oder anderen was sagen wird. Und da fand ich am faszinierendsten eigentlich mit, mit welcher Kraft der den Ball treten konnte. Also auch da, ähm, wenn der aus 20 Metern schoss, dann äh, haben die Torhüter gezittert <lacht> oder sind... <lacht> In der Schulhausmannschaft sind die Gegner dann manchmal mit dem Ball ins Tor geflogen, weil der so scharf kam. Also, da hat man dann schon riesige Unterschiede gemerkt. Trotzdem hat es wahnsinnig Spaß gemacht und dann natürlich auch stolz, im schwarz-roten Trikot auflaufen zu dürfen.
1: Wie lange waren Sie dann beim Club aktiv?
0: Ich glaube, ich war etwa drei Jahre beim Club aktiv, wenn ich es richtig. Ich habe letztens mal nachgedacht. Ich war auch noch beim ESV-Flügelrad, aber da war ich, glaube ich, davor und war dann, glaube ich, drei Jahre beim Club.
1: War dann das fehlende Tempo äh, ein ausschlaggebender Grund zu sagen, ähm, beim Club geht es jetzt nicht weiter oder was waren so die Gründe dann, äh, warum Sie da aufgehört haben?
0: Ja, ich habe mich dann natürlich auch stark auf die Schule konzentriert und ähm, dann später im Studium, da habe ich das dann ähm, hintangestellt und hatte dann auch noch einen Achillessehnenriss und… Ähm dann hat mir der Arzt damals gesagt, es ist, glaube ich, besser, sie machen andere Sportarten. Als Ich habe damals auch sehr viel Squash gespielt und das ist natürlich auch schlecht für, für die Sehnen und für die Bänder. Und dann hat er mir gesagt, also ja, Squash geht auf gar keinen Fall mehr und auch Fußball sollte ich besser lassen, wenn ich nicht in, in Kürze bei ihm wieder auftauchen wollte. Und damals war das mit so einem Achilles, ich denke, das noch ein bisschen komplexer als heute. Ich hatte sechs Wochen ein ganz... Bein gibts. Also ähm, dann habe ich gedacht, na dann spielst du ein bisschen Badminton, was vielleicht auch nicht so toll ist, aber ich habe dann eher so Badminton und habe das Joggen angefangen.
1: Gab es denn äh, in Ihrer Zeit ähm, für Sie irgendein Vorbild äh, fußballerisch, wo Sie gesagt haben, der und der Spieler ist mein Lieblingsspieler, von dem kann ich mir vielleicht was abschauen, wie man das sonst immer aktuell kennt aus der Zeit?
0: Ja, das war dann vielleicht schon ein bisschen später. Das müssten wir jetzt nochmal genau rekonstruieren. Aber ich ich würde sagen, der war auch schon hier im Podcast. Ich habe den Dieter Nüssing über die Maßen geschätzt. Ja, ein unglaublicher Kämpfer und Läufer. hat nie aufgegeben und hat auch das eine oder andere Tor für uns geschossen. Also das waren ja eher Zweitliga-Jahre auch. Aber für mich war der Dieter Nüssing eigentlich ein großes Vorbild, wenn man so will, wenn er, gleich er natürlich offensiver gespielt hat als ich selber.
1: Ja, aber da ist ja trotzdem, dass man dann sicherlich das ein oder andere auch von so jemandem mitnehmen kann und äh, Never genau. Surrender, ja. Geht genau. nicht
0: auf. Das, äh, das hat man bei ihm eben wirklich gesehen, dass er ein vorbildlicher Kämpfer war. Und nicht nur, ne? also der konnte auch richtig gut Fußball spielen, aber es war eben auch einer, der einfach nie aufgegeben hat.
1: Sie haben gerade gesagt, danach sind sie beim während des Studiums wird es so ein bisschen hinten angestellt. Ähm, sie haben nicht nur in Nürnberg studiert oder beziehungsweise in Erlangen, sondern auch in Freiburg und im Ausland, in England. Ähm, ja. Wie äh, kam es dazu ist jetzt auch nicht so gewöhnlich, dass man dann sagt, geht jetzt nochmal ins Ausland und dann äh, nach England? Ähm, wie war da die, die Phase oder die Geschichte?
0: Ähm, ich habe ja Philosophie studiert. Und da war es durchaus schon üblich, dass man nicht nur bei einem Professor, weil das doch sehr stark professorenabhängig ist und sich dann nicht nur an einer Universität umschaut, sondern dass man sich auch nochmal woanders neue Impulse, neue Anregungen holt. Und da bin ich damals dann nach Freiburg gegangen und äh, dann hatte ich habe ich ein Stipendium für England bekommen und das nimmt man natürlich wahr, ich hätte mir das oder meine Eltern hätten sich das wahrscheinlich auch nicht leisten können, das war sehr hohe Studiengebühren, aber und dann natürlich auch der Aufenthalt im, im Ausland. Aber da ich das Stipendium bekommen habe, habe ich das dann sehr sehr gerne gemacht und es war auch würde ich sagen, das schönste Studienjahr, das ich hatte, hatte ich in hatte ich in England. Und das ist auch ganz äh, ganz witzig. Ähm, so als Philosophiestudent, das war damals noch nicht üblich, dass dass man sich als Geisteswissenschaftler an der Universität zum Fußball bekannt hat. Man hat es eher, sagen wir mal, hintangehalten und war dann eher heimlich Fan als ganz offen. Und es war dann so, dass dass man dann, dass ich dann wirklich ein Stückchen weg war, so für zwei Jahre. Und als ich in England war, damals gab es ja kein Internet und äh, man hatte ja mal, nur eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeiten und da stand dienstags immer im, in den beiden großen Tageszeitungen, also im Guardian und in der Times, standen immer die Bundesliga-Ergebnisse, aber nur die Ergebnisse, keine Tabelle. Und allein äh, im fernen England, das war Nürnberg, zu lesen, war, war mir also ich war immer Dienstag sehr früh, um die Zeitung zu ergattern und zu schauen. Und äh, der Club hat in der Saison äh, katastrophal äh, gespielt. Ist er auch abgestiegen. Und äh, ich habe es dann auch gesehen, weil einfach jede Woche äh, stand dann eine Niederlage. Aber das hat mich dann äh, schon wieder, nachdem ich zurückkam oder bevor ich zurückkam, hat mich das dann eigentlich, äh, obwohl ich wusste, es war eine desaströse Saison, hat es mich dann wieder an den, an den Club gebunden. Und äh, meine Freunde waren auch dabei geblieben und die haben dann natürlich gleich gesagt, Mensch, äh, das war dann Heinz Höers Zeit. Äh, die spielen jetzt echt einen schönen Fußball. kommen wir gehen alle zusammen wieder und seitdem, glaube ich, äh, habe ich ganz wenige Spiele versäumt. Heimspiele ganz, ganz wenige. Auswärtsspiele war ich früher nur so drei, viermal die Saison. Jetzt fahre ich ein bisschen häufiger. Aber ähm, ja, das ist jetzt also auch schon na, wahrscheinlich fast 40 Jahre, 35 Jahre Clubfan.
1: Aber das heißt, äh, gab es wirklich dann diese Phase in England, wo sie dann, abgesehen von den Ergebnissen, einfach so ein bisschen den Abstand zum Club gewonnen haben oder ist man dann trotzdem, dass man versucht darüber hinaus, über die Ergebnisse, die man in der Zeitung liest, dann irgendwie Informationen zu bekommen oder ist es dann, ja jetzt konzentriere ich mich aufs Studium, wie war das bei Ihnen?
0: Na, ja, natürlich habe ich mich stark aufs Studium konzentriert, aber das, äh, so viel Zeit, dass man Clubfan ist, äh, hat, hat man dann schon. Das war eher so ein bisschen die, das war eigentlich sogar vor England, also das Jahr vor England, das war eher so die, ich nenne es jetzt mal die akademische Attitüde, die einen da ein bisschen, auf Distanz hat gehen lassen und die kam dann eigentlich eben in England wurde die wieder gebrochen, da kam ich eher zurück, obwohl ich es dann eben nicht sehen konnte. Und in England gab es auch äh, kein Kicker zu kaufen oder so. Also jedenfalls habe ich da nie einen gesehen. Vielleicht ist es heute auch anders, aber also man war dann von der von der Kommunikation immer ein bisschen abgeschnitten und äh, hat sich dann auf diesen Moment fixiert.
1: Da sind Sie zurück nach Deutschland gekommen nach dem Studium, ähm, Berufsleben gestartet. Äh, wie Sie haben es gerade so ein bisschen angedeutet, dass dann die Freunde gesagt haben, ja, es spielen jetzt wieder guten Fußball. War das dann auch so die Phase, wo sie dann gesagt haben, okay, jetzt gehe ich wirklich dann regelmäßig ins Stadion, trotz äh, Berufsleben und
0: äh, verbinde das? Ich glaube, das ist ja nicht ein Entschluss, den man fasst. Jetzt gehe ich regelmäßig ins Stadion, sondern man geht dann einfach regelmäßig ins Stadion. Also ich glaube, das, das ist dann immer, ist dann mit, mit Herz und Leib und Seele dabei und dann ist es gewissermaßen eine Selbstverständlichkeit, dass man, dass man zum Club geht. Das verletzt sich dann auch nicht. Ich war dann ja auch später mal fünf Jahre in Jena. Aber auch da war ich bei jedem Heimspiel, weil ich äh, zurückgefahren bin. Und es war auch mal eine Phase, wo der Club äh, keinen besonders schönen Fußball gespielt hat. Und dann äh, wollten meine Kumpel, die mit mir auch immer im Stadion waren, die haben gesagt, jetzt kaufen wir keine Dauerkarte. Dann habe ich gesagt, das könnt ihr nicht machen, ja, weil <lacht> das ist, ich will das weitermachen und das ist die einzige Möglichkeit. Das ist ja beim Fußball auch nicht unwichtig. Der hat ja auch so ein soziales Element, eben ein verbindendes das ist die einzige Möglichkeit, dass wir uns auch regelmäßig sehen. Also ihr kauft jetzt auch wieder Dauerkarten und das haben wir dann auch gemacht.
1: Das heißt, sie sind dann wirklich in der Zeit jedes Mal zurückgependelt für die Spiele und haben, haben da kein Heimspiel äh, ausgelassen. Das ist auch sicherlich ein Aufwand, den man, den man ja nebenbei betreiben muss, auch wenn es jetzt vielleicht nicht die allergrößte Strecke ist. aber das, trotzdem Kilometer, das geht schon. Ja. Dann äh, irgendwann wieder zurück nach Nürnberg gekommen ähm, und dann 2014 auch tatsächlich ähm, sich bereit erklärt oder zum oder bei der Wahl angetreten zum Aufsichtsrat. Ähm, wie war das? Wie, wie kam es dazu? Wie muss man sich das vorstellen, dass man jetzt, wenn man vorher als Fan dann irgendwie aktiv ist, sozusagen, ich stelle mich jetzt auf oder ich lasse mich jetzt aufstellen für einen Aufsichtsrat?
0: Das hat auch eine etwas längere Geschichte. Also einer der Freunde, die mit mir da eben schon seit ewigen Zeiten ins in Stadion gehen, der hat schon lange immer an mich äh, Hingesungen, sage ich jetzt mal, du sollst da mal konditieren. Ich glaube, du würdest da vielleicht eine ganz gute Rolle spielen. Und ich habe mich dann eigentlich natürlich immer dagegen gewehrt, weil ich jetzt ja auch kein Haupttribünengänger war, sondern ich war immer gegen gerade. Und äh, ich in diesen diesem Inner Circle, den es ja auch gab und gibt, der war mir eher äh, fremd, denn war ich ja auch ein äh, Unbekannter für die. Deswegen habe ich eigentlich immer gesagt, nee, das macht, glaube ich, keinen Sinn, dass ich da kandidiere. Und 2014 war ja dann, äh, sagen wir mal, ein turbulentes Jahr, in dem es, wenn ich mich richtig erinnere, 14 Kandidaten gab. Ich glaube, dass die Zahl stimmt. Es gab jedenfalls fünf freie äh, Aufsichtsratsplätze. Und dann war das so, dass... Äh, der Freund von mir wieder an mich herangetrieben Also jetzt musst du es machen, das, das, also das ist so turbulent, da brauchen die jetzt einen, der ein bisschen ausgleichen kann und da mit Ruhe und ähm, Überlegung an die Sache herangeht. Ähm, dann habe ich mich eigentlich auch wieder so verhalten, also ich glaube nicht, dass das Sinn macht. Und dann kam aber dazu, dass ähm, ein mir befreundeter Jurist hat mich dann angerufen und gesagt, du solltest da jetzt heuer kandidieren. Und dann gab es noch... Ich habe damals die Auswärtsspiele in, in einer Kneipe immer angeschaut. Da war ein älterer Herr und der kam dann zu mir her und gesagt, du musst jetzt kandidieren. Und dann habe ich gesagt, du bist jetzt innerhalb von drei Tagen der Dritte. Von mir aus wäre ich nicht kandidieren, aber wenn du mich tatsächlich vorschlagen solltest, dann stelle ich mich auch. So kam das eigentlich.
1: Kannten Sie den, den Herrn?
0: Den Herrn kannte ich von der Kneipe halt. Also äh, jetzt nicht näher. Wir haben halt viele Auswärtsspiele gemeinsam in der Kneipe im Fußball geguckt. Den kannte ich auch nicht schon zehn Jahre, aber vielleicht drei oder vier. Ich weiß nicht, wie das halt in der Kneipe war und da haben wir uns dann, wenn ich nicht selber zum Auswärtsspiel gefahren bin, haben wir uns dort immer gesehen.
1: Und dann hat der Sie vorgeschlagen und gesagt, ich möchte, dass Thomas Greta in zur Wahl gestellt wird.
0: Genau. Und dann hat der Club mich angeschrieben, ob ich meine Kandidatur aufrechterhalte. Und da ich es ihm dann auch zugesagt hatte, <lacht> habe ich, äh, hab ich dann äh, diese Zusage auch eingehalten. Und dann muss man natürlich sagen, als ich dann festgestellt hatte, dass es 14 Kandidaten gibt, habe ich mir eigentlich null Chancen ausgerechnet, da auch äh, gewählt zu werden. Habe dann gedacht, na das wird jetzt vielleicht eher eine, eine peinliche Veranstaltung, aber du kannst jetzt eigentlich nur eine ordentliche Rede halten und dann äh, da äh, das Ergebnis dann halt zur Kenntnis nehmen. So bin ich da eigentlich rein. Ich habe mir nicht allzu viel ausgerechnet, dass ich tatsächlich reinrutsche.
1: Gab es da auch äh, in der Phase Leute, die gesagt haben, bist du verrückt, warum lässt du dich aufstellen? Es ist ja eine sportlich schwierige Situation gewesen, der Abstieg 2014, dazu wirtschaftlich, keine absolut äh, rosige Situation. Gab es da dann irgendwelche Stimmen, die gesagt haben, tut dir das nicht an? Oder?
0: Die gab es eher danach. <lacht> Aber ich glaube, äh, ich kann mich jetzt da nicht erinnern, dass mich da viele gewarnt hätten. Alle, die ich kannte, wussten, ob meiner Clubverbindung... Und denen erschien das, glaube ich, auch dann nicht, äh, nicht seltsam, dass ich das dann gemacht habe. Also es war dann eher hinterher, wenn man dann halt manchmal so berichtet, was man so an, an E-Mails bekommt oder äh, was manchmal in der Stadt wiederfährt oder so, da kommt es dann eher mal, warum tossiert ihr das an? Aber äh, vor der Wahl kann ich, kann ich das nicht, nicht erinnern.
1: Aber warum haben Sie dann auch tatsächlich gesagt, äh ich mache das jetzt, ich, äh, ist das einfach diese Herzensangelegenheit zu sagen, ich äh, möchte was für meinen Verein tun, äh, lass mich da aufstellen. Oder man hätte ja auch sagen können, ist schön, dass du das jetzt auch nochmal als dritte Person sagst, äh, aber das ist einfach nichts für mich.
0: Das hätte man vielleicht auch sagen können, aber es ist ja dann trotzdem merkwürdig, wenn drei Personen, die sich alle drei gar nicht miteinander kennen wenn die wenn die da innerhalb von ja ich glaube es waren wirklich drei tage oder vier äh, auf einen zukommen dann denkt man sich na ja vielleicht vielleicht macht's ja doch irgendwie sinn ich hatte ja dann schon ein, auch anderes aufsichtsratmandat also ich wusste ein bisschen wie wie ein aufsichtsrat agiert und fungiert und äh, wie das wie wie man das sinnvollerweise gestaltet äh, deswegen hat mich das dann weniger geschreckt, als es mich vielleicht hätte schrecken sollen.
1: Wie geht man denn dann in die erste Mitgliederversammlung rein, wenn man weiß, ich muss jetzt eine, eine Rede halten, eine Vorstellungsrede für die Mitglieder. Ich glaube, es waren äh, um die 2000 Mitglieder an dem Tag da. Ähm, ist ja jetzt auch keine alltägliche Situation. Sind Sie da äh, nervös reingegangen? Haben Sie gesagt, ähm, dass aufgrund der zahlreichen Bewerber, ja, jetzt... Kannst ja eh nur äh, einfach das Ding über die Bühne bringen oder wie war die Gefühlslage?
0: Also zum einen ist es äh, schon eine große Anspannung dann gewesen. Ich war gewohnt, sagen wir mal, vor 100 Leuten vielleicht zu sprechen, aber nicht vor 2000. Also das äh, nötigt einen dann schon großen Respekt ab, wenn man denkt, jetzt musst du gleich da hoch. Und äh, es war eben eine sehr, sehr große Mitgliederversammlung mit über 2000 Leuten. Ähm, also nervös war ich ganz sicher, ähm, man, man hat dann auch Sorge, dass man, dass man das schlecht macht, ja, dass man sozusagen, dass es peinlich wird, das muss man auch zugeben. Ähm, trotzdem war es dann eben so, dass ich, äh, dass ich eigentlich nicht damit gerechnet hatte, dann gewählt zu werden und das hat es dann auch wieder leichter gemacht, äh, weil, weil ich mir dann gesagt habe, wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, jetzt versuchst du halt äh, eine gute Rede zu halten und dann war das auch für dich okay und dann werden die die nächsten Jahre Ruhe geben.
1: <lacht> dann sind Sie äh, tatsächlich, glaube ich, mit dem zweiten meisten Stimmen reingewählt worden. Ich glaube, ähm, ja. Nach, nach äh, Stefan Müller, der auch schon äh, oder immer noch im, im Aufsichtsrat aktiv ist. Fünf neue, neue Gesichter quasi drin, vier alte, äh, aber von denen, die schon drin waren, wollte keiner Aufsichtsratvorsitzender werden, dann äh, waren letztlich Sie nur noch übrig äh, im Grunde für die Wahl. Als Neuling ist das ja auch keine alltägliche Sache zu sagen, ich bin jetzt gerade frisch reingewählt und übernehme direkt den Vorsitz.
0: Ja, da habe ich mich in der Tat wirklich äh, dagegen gesträubt. Das muss man äh, sich einräumen. Es war so, dass. Ähm, der Klaus Schramm wurde nicht mehr gewählt, der war ja vorher Vorsitzender und ich denke, wenn er wieder gewählt worden wäre wäre das auch ganz klar gewesen, dass das wieder ist. Dann war der Peter Schmidt ganz langjähriges Aufsichtsratsmitglied und für mich war das eigentlich dann derjenige, der der Vorsitzende sein sollte, weil er die längste Erfahrung hat und auch als ja, integrer Mann bekannt war. Der rief mich dann aber an und sagt, Herr Gretland, Sie müssen den Vorsitz machen. Dann habe ich gesagt, nein, Herr Schmidt, also, ähm, ich, das kann ich mir jetzt wirklich nicht vorstellen, sondern ähm, wenn man da als Newcomer kommt, sollte man wirklich erstmal ein, zwei Jahre äh, schauen, wie die Sache läuft und dann kann man darüber nachdenken. Freut mich, dass Sie dass sie mir das Vertrauen zu mir haben. Also wir hatten uns dann eben bei der Versammlung kennengelernt und ein paar Worte gewechselt, aber sehr, sehr viel mehr war das gar nicht. Und dann hat er gesagt, nee, er hätte schon mit allen gesprochen und das wäre jetzt eigentlich äh, völlig klar, dass ich das machen muss. Und dann habe ich gesagt, also Herr Schmidt, das, das halte ich für keine gute Lösung, weil eben ein, ein Neuling gleich den Vorsitz, das äh, würde ich in keinem Gremium eigentlich wollen. Für mich war dann eben, ich so, Herr Schmitz, Sie müssen es machen. Er, er wollte das nicht. Ich habe dann später verstanden, warum. Der war da schon erkrankt. Er ist ja dann auch, auch gestorben und wusste sozusagen, dass er dass er es gesundheitlich nicht wird machen können. Und äh, nachdem ich ihm versucht habe, ihm mehrfach zu überzeugen, dass er es doch machen soll und äh, er da völlig äh, uneinsichtig war, habe ich gedacht, das sollte der Stefan Müller machen, obwohl es natürlich jetzt nicht von der von den Stimmenzahl abhängig machbar ist, weil es sozusagen ein anderer Vorgang ist, fand ich dann doch, der Stefan Müller wäre auch mit seiner Eloquenz und dann und auch, weil er natürlich mehr Stimmen hatte als ich, er wäre eigentlich der, der es machen sollte. Aber er hat gesagt, er wird das aus beruflichen Gründen wird er nicht die Zeit aufbringen können, die dafür erforderlich ist. Hat sich dann auch mit Händen und Füßen gewehrt und äh, dann haben mich eigentlich alle der Reihe nach angerufen. So, Also Herr, Herr Gretlein, da kommen Sie jetzt nicht drum rum. Und so äh, bin ich ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde dann auch zu dem Vorsitz gekommen.
1: Aber war das dann, dass die anderen, da müssen die zwei äh, angesprochen, die äh, schon abgelehnt haben, auch die anderen, dass die dann einfach gesagt haben, wir trauen ihnen das einfach eher zu, wir wollen selber keine, was heißt Verantwortung übernehmen, aber nicht diese Verantwortung übernehmen oder wie muss man sich das da vorstellen?
0: Ich glaube, dass es letztlich so war, weil die mich dann wirklich alle angerufen haben, vielleicht einer nicht, wenn ich mich richtig erinnere, aber ich bin dann wirklich von der von, von großen Mehrheit, die haben mich alle einer nach dem anderen angerufen und gesagt, sie müssen das machen und ähm, ich habe es ist dann, es ist dann, denke ich, so, dass äh, vielleicht meine, meine Art hat vielleicht dazu geführt, ich weiß es gar nicht, wir kannten uns auch gar noch nicht so lange, ja, sondern wir haben da informell an dem Abend ein bisschen geplaudert und waren, glaube ich, noch, weiß ich gar nicht mehr genau, waren wir noch in der Kneipe. Jedenfalls ähm, hat mich das ein bisschen gewundert, weil, weil es eigentlich ja ähm, noch gar keine gar keinen intensiven Austausch gegeben hat, der, der dazu hätte führen können. Aber die waren alle entschieden und äh, dann habe ich ja gesagt, okay, ich, ich mach's. es.
1: Und hinterher raus die Entscheidung nicht bereut?
0: Nein, ich habe die Entscheidung nicht bereut. Ähm, ich mache es gerne. Es ist sehr viel Arbeit. Es ist natürlich wirklich auch nochmal sehr, sehr viel mehr Arbeit, als die Kollegen haben. Allein, was man so an Post bekommt und äh, wo, worin man sonst noch eingebunden ist, das ist natürlich schon sehr viel Aufwendiger als ein, ich sage jetzt mal, einfaches Aufsichtsratsmandat. Wenngleich auch die mehr Arbeit haben, glaube ich, als die meisten vermuten, die dahinter steckt. Aber das ist schon nochmal ein, ein extra Aufwand und vielleicht auch ein bisschen mehr Verantwortung, weil man natürlich auch dafür sorgen muss, dass das Gremium ordentlich arbeitet, dass es funktioniert. Da hatte ich immer ein bisschen Erfahrung ja, durch mein Aufsichtsratsmandat Und insofern glaube ich, hat das dann auch ganz gut funktioniert, relativ schnell, dass man sagt, wir versuchen das alles so professionell wie möglich zu machen. Das heißt,
1: Sie haben sich schnell reingefunden in die neue Aufgabe, hatten dann ja auch direkt eine, eine relativ schwere Entscheidung, zum einen mit der Trennung vom Kollegen Voy und auch vom Kollegen Bader, der dann im, im Laufe des Jahres 2015 entlassen wurde. Da gab es dann auch durchaus viel Kritik von außen. Wie, wie geht man damit um? Wie haben Sie das aufgenommen? Allein schon die Entscheidungsfindung vielleicht und dann auch das äh, mit so einer Kritik, äh, die ja nicht mal ein Jahr, nachdem man im Amt ist, auf einen schon einprasselt.
0: Ja, das war in der Tat etwas, ähm, was mir vorher nicht so bewusst war, dass man natürlich sehr stark in der Öffentlichkeit steht und auch in der Kritik steht. Das hängt sicherlich auch mit den sozialen Medien, die dann manchmal unsoziale Medien sind, wie es so gerne heißt, zusammen. Aber das hängt natürlich einfach auch mit äh, mit der Begeisterung, die die Menschen halt für den Club haben und äh, dann äh, muss man natürlich auch die die Kritik jedenfalls wahrnehmen und äh, wissen, wie man ihr mit ihr begegnet. Bei Herrn Boy war es ja so, dass der Vertrag auslief und wir zunächst mal auch in, sagen wir mal, überlegt hatten, ob wir den Vertrag verlängern und ihn da auch in den Kandidatenkreis mit aufgenommen haben, uns dann aber eben anderweitig entschieden hatten. Also das war, ja, der Woy wird sicherlich enttäuscht gewesen sein, nehme ich an, sehr, der wird auch nicht gut auf mich zu sprechen sein und meine Kollegen. Aber das war, wenn man so will, die leichtere Entscheidung, weil einfach der, der Vertrag auslief und hier auch keine zusätzlichen Kosten oder so für den Verein entstanden sind, weil man einfach gesagt hat, wir machen jetzt hier einen Cut. Herr Woy war, glaube ich, zehn Jahre im Amt und wir machen jetzt hier einen Cut und äh, besetzen die Position neu. Und da haben wir auch mit Herrn Meske, äh, glaube ich, eine wirklich sehr, sehr gute Lösung gefunden. Die hat dann auch äh, sehr viel Beifall gefunden, wenngleich wir die lange unter Verschluss halten mussten weil äh, St. Pauli, wo er beschäftigt war, war damals im Abstiegskampf und ich hatte mich mit dem OK Göttlich, das ist der Präsident von St. Pauli, ähm, darauf verständigt, dass wir bis Saisonschluss äh, das nicht kommunizieren. Und das war, äh, glaube ich, sehr ungewöhnlich, aber der Aufsichtsrat hat wirklich dicht gehalten. Also wir haben das äh, Drang nicht nach außen, dass wir da schon jemand haben. Es fand auch der Uke göttlich bemerkenswert. dass es waren doch, glaube ich, vier oder fünf Monate, die wir da ähm, die Sache unter Verschluss halten konnten. Ähm, die Sache Bader war natürlich emotional sehr viel aufgeladener. Ähm, die, die Mitgliederversammlung, in der ich dann gewählt wurde, die war emotional schon sehr aufgeladen. Der Club hat ähm, das Spiel vorher, glaube ich, ich, weiß, nicht, war in Kaiserslautern oder war es ein Heimspiel gegen Kaiserslautern ähm, hoch gewonnen. Ansonsten wäre wahrscheinlich die Veranstaltung noch turbulenter geworden, als es ohnehin schon war. Es gab dann äh, eben sehr viel Stimmung gegen Martin Bader, die zum Teil einfach ungerechtfertigt war, das muss, muss man sagen, und das äh, werde ich auch weiterhin sagen, Herr Bader hat über Jahre hier sehr gute Arbeit geleistet. Ihn hat am Ende vielleicht das Glück ein bisschen verlassen, hat dann doch die ein oder andere Fehlentscheidung getroffen. War dann vielleicht auch was, ähm, was glaube ich, was, äh, wenn man sowas so lange macht, ähm, hat sich dann auch sozusagen nicht mehr geöffnet, hat so viele Dinge vielleicht allein für sich entschieden. Dann gab es, was das vorherige Gremium ähm, schon beschlossen hatte, nämlich äh, noch einen Sportmanager dazwischen. So dass das ganze Gefüge hat nicht mehr so richtig gepasst. Und ähm, wir waren uns dann eigentlich relativ schnell einig, dass wir auch mit Herrn Bader nicht auf äh, Dauer werden weitermachen können und dass wir den Vertrag. Ähm, nicht bis zum Ende erfüllen werden. Es war dann aber natürlich so, dass, was wofür wir heute noch immer auch häufig kritisiert werden, was ich aber ähm, so ganz, gar nicht verstehen kann, ähm, dass wir da zu lange gewartet haben. Aus meiner Sicht äh, wäre das Harakiri gewesen. Wir hatten einen Interimsvorstand und äh, wenn wir jetzt da auch noch parallel dazu den Sportvorstand entlassen hätten, dann glaube ich, wäre der Verein einfach führungslos gewesen und wir, äh, wir hätten wir hätten glaube ich gar nicht gewusst, wie es wirklich weitergehen kann. Also insofern war das äh, zwar zu einem früheren Zeitpunkt schon klar, dass wir uns von Herrn Bader trennen werden ich habe das dann eigentlich auch relativ offen mit Herrn Bader besprochen, dass das nicht auf Ewigkeit äh, sein wird, dass, äh, dass wir uns Gedanken machen aber dass äh, wir eben jetzt zunächst mal noch an ihm festhalten. Und als, äh, als dann die, äh, die Herr Meske kam, war dann sozusagen der Weg auch frei, dass wir, das, äh, dass wir entsprechend agieren. Oder als das klar war, dass er kommt und haben das dann auch vollzogen. Und ich würde sagen, ähm, mit Herrn Bader war das in sehr einvernehmlich. Also er hat es, glaube ich, verstanden. Ich glaube, er hatte sogar selber das Gefühl, ähm, das ist eine Zeit, wie man so schön sagt hier, dass die vorbei war, obwohl es äh, eben eine über Jahre auch gute Zeit war, wenngleich eben vielleicht die letzten beiden Abstriche machen muss. Sie haben es gerade so ein
1: bisschen angedeutet schon, dass häufig die Kritik kam in der Zeit, das zu lange Festhalten an Herrn Bader. Ähnlich war es ja jetzt auch zuletzt bei der ähm, im vergangenen Jahr, bei der oder jetzt schon ein bisschen länger, ähm, bei der Entlassung vom Herrn Bornemann und in der Folge auch von bei der Trennung von Herrn Kölner, wo ähm, auch vorgeworfen wurde, häufig dann im Nachgang, wenn ähm, der Aufsichtsrat früher gehandelt hätte, wäre vielleicht der Klassenerhalt noch möglich gewesen in der Bundesliga. Wie geht man mit so einer Kritik um? Lässt man das an sich ran? Nimmt man das auf? Ähm, oder versucht man da das wirklich einfach nüchtern zu betrachten, ähm, zu filtern und zu gucken, okay, damit kann ich umgehen, damit kann ich nicht umgehen?
0: Naja, man nimmt... Man muss jetzt vielleicht unterscheiden, es, gibt, es gab ja die Phase, wo der, wo der Druck von außen dann zunimmt. Den nimmt man natürlich auch wahr. Trotzdem muss man, glaube ich, bei seinen Entscheidungen davon erstmal Abstand nehmen, weil wenn man sich von der öffentlichen Meinung zu stark leiten lässt, dann hat man verloren, an meines Erachtens. Also man muss, glaube ich, die, alle Entscheidungen im Gremium, in einem intensiven Austausch treffen. Und da sollten möglichst alle Argumente und alle Positionen vorgebracht werden, die auf den Tisch zu legen sind. Und dann sollte man eine Entscheidung treffen. Und äh, die ist dann ja, denke ich, gut begründet, weil man sie gemeinsam, vielleicht nicht immer einstimmig, aber gemeinsam und eben nach intensivem Austausch getroffen hat. Und dann sollte man auch handeln. Natürlich höre ich das auch heute noch, äh, dass wir da zu spät gehandelt haben. Ich glaube, man muss einfach sehen, dass das für uns schon eine sehr, sehr schwierige Situation war, weil zunächst einmal, und da bleibe ich auch dabei, sollte der Aufsichtsrat nicht über den Trainer entscheiden, sondern das ist Aufgabe des Sportvorstands. Es war dann schon so, dass wir bemerkt haben, dass es sagen wir, die Mannschaft immer immer weniger überzeugen kann, um es mal so zu formulieren, dass man den Eindruck gewinnen konnte und der sich auch zunehmend verschärft hat, dass Michael Kölner der uns ja zum Aufstieg geführt hat und äh, den ich dafür auch heute noch dankbar bin und der seine Sache sicherlich gut gemacht hat, aber er hat so unsere Wahrnehmung, die Mannschaft vielleicht nicht mehr wirklich erreicht am Ende. Das haben wir auch schon natürlich etwas früher bemerkt und haben äh, auch immer mit äh, dem Sportvorstand uns da ausgetauscht und haben gesagt, wollen sie das wirklich äh, durchziehen und äh, er hatte ja die Überlegung, nach dem Abstieg mit Michael Kölner weiterzumachen und äh, da habe ich zu immer gesagt, also Herr Bornemann, das wird auf gar keinen Fall mehr klappen, dass so wie, wie das jetzt die Situation ist, das dass stehen sie nicht durch, wenn sie mit ihm in die zweite Liga gehen wollen. Und wenn man die Zeichen jetzt richtig deutet, dann ist es vielleicht vernünftiger, schon jetzt zu handeln, als die Saison abzuwarten. Das sah der Herr Bornemann anders, was auch sein gutes Recht ist. Dann hat sich halt die Negativentwicklung immer stärker, immer mehr verschärft. Ich erinnere mich dann noch an das Spiel in Hamburg, an das Pokalspiel, das von beiden Seiten ein ganz schlechtes Spiel war. Der HSV hat eigentlich miserabel gespielt und wir haben es aber geschafft, noch miserabler zu spielen. Und da war dann eigentlich im Aufsichtsrat, waren glaube ich auch drei oder vier Kollegen mit dabei. Da waren wir dann alle der Meinung, also das so kann es jetzt nicht mehr weitergehen. Wir werden jetzt versuchen, den Sportvorstand zu überzeugen, da zu handeln. Und haben dann ähm, eine außerordentliche Sitzung einberufen und äh, haben den Herrn Warnemann dazu gebeten. Er hat gesagt, das sei nicht sein Plan. Er äh, wird weiter an den Trainer festhalten. Und dann kommt man natürlich in, im Aufsichtsrat in eine wirklich schwierige Situation, weil wir uns dann doch schon, sagen wir mal, sehr klar positioniert hatten, dass. Äh, wir meinen, dass es mit dem Trainer nicht mehr weitergeht und dann stellt sich in der Tat die Frage, wie geht man denn jetzt damit um? Gehen wir wieder alle nach Hause und sagen, jetzt haben wir es ihm gesagt. Ähm, damit hat es dann. Oder na, glauben wir, dass unsere Argumente die richtigen sind? Und das hat sich dann ja, wir hatten da glaube ich zweimal fast einmal sechs und einmal sieben Stunden, also waren glaube ich 13 Stunden, in denen wir da sowohl allein im Gremium als auch mit Herrn Bornemann, als auch mit Herrn Kölner und Herrn Bornemann, ähm, die wir dann eingeladen hatten und wir haben dann auch in den Gesprächen gemerkt, da ist, äh, da ist sozusagen keine Sensibilität dafür, dass was schlecht läuft, sondern äh, die Reaktion von Herrn Kölner war eher, ich weiß ich überspitze es ein bisschen und ich weiß gar nicht, was ihr habt, wir wussten von Anfang an, dass wir gegen den Abstieg spielen und ähm, das müsst ihr jetzt auch äh, zur Kenntnis nehmen, dass es eben so ist. Wobei ich glaube, dass äh, das in der Tat, das haben wir auch alle so gesehen, dass es eine sehr, sehr schwere Saison werden wird, dass wir also unter Umständen auch wieder absteigen. Wir haben die wirtschaftliche Konsolidierung über das sportliche Ziel äh, gesetzt, weil wir glauben, dass das dem Club gut getan hat und dass er in der Vergangenheit zu oft äh, riskant agiert hat und dann am Ende vielleicht doch äh, abgestiegen ist. Und wir haben also ähm, hier diese wirtschaftlichen Fragen vorangestellt und haben ähm, ein Budget gehabt, wo wir sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Klasse halten, ist nicht übermächtig äh, groß. Insofern dieses Argument, äh, sowohl von Herrn Bonnemann als auch von Kölner, haben wir natürlich gesehen. Aber ich glaube, es war dann trotzdem so, dass man auch gesehen hat, dass die Mannschaft spielerisch äh, Rückschritte macht, dass sie, äh, dass sie sich kein bisschen weiterentwickelt und dass wir ähm, auf eine Weise den Abstieg entgegentaumeln, wie wir, wie wir es uns nicht hätten äh, vorstellen wollen. Und ähm, wie gesagt, da gab es auf der anderen Seite wenig Einsehen darüber. Und dann haben wir eben, in, das war glaube ich dann schon nach Mitternacht, aber wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Wir haben dann den Herrn Bornemann unterrichtet, dass wir ihn jetzt offiziell empfehlen, den Trainer zu wechseln. Und damit war es dann eigentlich geschehen, weil ähm, als der Herr Bonnemann, wir nehmen zur Kenntnis, ja, dann ist es sozusagen eine Frage, und das, was ich vorhin schon angedeutet hatte, dann kann man ja schlecht nach Hause gehen und kann sagen, jetzt haben wir sie ihm empfohlen und äh, dann gehen wir wieder. Dann mussten wir also den, den Schritt machen, den wir auch nicht gerne gemacht haben, aber der dann notgedrungen erfolgen musste.
1: War das mit einer der schwersten Entscheidungen bislang in Ihrer Zeit als Aufsichtsratsvorsitzender äh, zu sagen, wir wollen eigentlich äh, auf der Trainerposition eine Veränderung vornehmen, die wir natürlich nicht beeinflussen können, sondern das ist Aufgabe des Vorstandes. Und wenn der Vorstand dann aber sagt, nein, ich möchte an dem Trainer festhalten, ich glaube daran, dass es funktioniert, dann zu sagen, wir müssen uns leider schweren Herzens vom Vorstand trennen. Oder gab es in der Phase vielleicht auch noch andere schwierige Entscheidungen?
0: Ich würde sagen, das war in der Tat die schwierigste Entscheidung, weil es natürlich auch eben in gewisser Weise das, sagen wir mal, das, das Amt oder das Gremium, die Kompetenzen des Gremiums überdehnt. Das muss man ehrlicherweise einräumen. Und das hat uns auch eben beschäftigt. Ja, können wir so weit gehen, dass wir einen Sportvorstand ähm, beurlauben, weil wir einen Trainerwechsel wollen? Ähm, das war, wie gesagt, auch eine, eine, eine sehr intensive Diskussion. Und das hat uns alle sehr, sehr intensiv beschäftigt. Aber, ähm, ja, ich würde sagen, es war wahrscheinlich die schwierigste Entscheidung in meiner jetzt fast fünfeinhalbjährigen Amtszeit. War, war das?
1: In dem Zusammenhang gab es auch von außen immer wieder äh, eine Kritik, die wir jetzt auch mal von einem Kollegen aus dem Aufsichtsrat kurz uns mal anhören wollen, ähm, die er in eine was Frage dann auch verpackt hat. Ich spiele das mal, wir spielen das mal kurz ab. Lieber Thomas, es freut mich, dass ich dir heute auch im Rahmen dieses Podcasts eine Frage stellen darf. Und ich möchte dich gerne fragen, wie du als Aufsichtsratsvorsitzender
0: mit der Kritik umgehst, die uns immer mal wieder erreicht, dass wir zu wenig Ahnung hätten vom Fußballgeschäft, dass wir keine Netzwerke haben in diese Branche. Das würde mich mal interessieren.
1: Genau, also die Frage vom Kollegen Christian Ehrenberg. Ähm die sportliche Kompetenz, die fehlende sportliche Kompetenz, wie, wie gehen Sie damit um mit dieser Kritik?
0: Es waren ja zwei Punkte. Der eine, das, was Sie gerade nochmal aufgegriffen haben, und der zweite, sozusagen das mangelnde Netzwerk. Ich fange mal mit dem zweiten an, weil wenn man dieses Amt jetzt fünf Jahre und länger betreibt und auch bei vielen Auswärtsspielen ist, dann bekommt man da doch einen ich würde jetzt sagen, ein relativ gutes Netzwerk. Das lässt sich sicherlich verbessern. Aber es ist eine ganz andere Situation, als es eben 2015 war. 2015 war es in der Tat sehr schwierig, weil man eben nicht in dem Sinne vernetzt war. Inzwischen ist die Vernetzung von dem Stefan Müller und mir, wir waren auch auf der bis etliche Jahre immer wieder. Also man, man kennt dann schon sehr viele Leute, man kann mit vielen sprechen, sich da beraten lassen. Viele kommen auch auf einen zu, weil sie eben meinetwegen einen Job wollen oder weil sie jemand wissen, der einen Job will oder braucht, wie auch immer. Also ähm, ich glaube, das mit dem mangelnden Netzwerk, das, das würde ich jetzt sehr stark relativieren. Das andere ist äh, die sportliche Kompetenz. Das ist in der Tat ein Punkt, den man machen kann, und der natürlich insbesondere bei der Entscheidung, um die es jetzt gerade ging in unserem Gespräch, eine Rolle spielt. Normalerweise würde ich sagen, äh, braucht man als Aufsichtsrat eines Fußballvereins nur bedingt sportliche Kompetenz. Schauen Sie sich die Aufsichtsratsgremien der 36 Profivereine an, da finden Sie nur sehr wenig sportliche Kompetenz im, in den Aufsichtsräten. Es gibt ganz tolle, wie für mich ist so ein Vorbild der Marco Bode in Bremen, der das sehr gut macht, der eine hohe Intelligenz hat und natürlich als ehemaliger Profi auch ähm, viel Sachverstand, was den Fußball anbelangt. Ähm, normalerweise geht es ja ähm, darum, dass wir den die Tätigkeit des Vorstands beaufsichtigen und ihn beraten. Jetzt kann wir in der sportlichen Hinsicht natürlich in der Tat nur bedingt beraten. Aber ich glaube, dass auch jemand, der ein ehemaliger Profi war, dass der weit davon entfernt ist, die Kompetenzen zu haben, die die sportlich Verantwortlichen im Verein selbst haben. Also zum einen haben wir viele Scouts, die professionell arbeiten, die für uns unterwegs sind. Zum anderen haben wir eben auch einen Sportvorstand, der Tag aus, Tag ein nichts anderes macht. Ähm, also die Kompetenz, die sportliche, die liegt dann in der Tat in den Händen des Sportvorstands und der, seiner Mitarbeiter. Ähm, ich frage mich immer, ja, äh, nehmen wir mal irgendeinen, ich will gar keinen Namen nennen, aus dem Umfeld vom Club, der wäre im Aufsichtsrat, was ich durchaus begrüßen würde. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, äh, dass der in der Lage wäre zu sagen, aus dem Spieler X, den holen wir jetzt aber nicht. Erstens wäre das auch gar nicht die Kompetenz des Aufsichtsrats. Aber ich glaube, wenn man sieht, ich habe mir das natürlich auch mal angeguckt, was, was schaut ein Scout? Die sind dann vielleicht fünfmal vor Ort, um den zu sehen. Die haben sich 40 Stunden Videomaterial von dem Spieler angesehen. Die haben 15 Kontakte befragt, wie der Spieler wie der Spieler charakterlich ist und seine Stärken und Schwächen. Die haben mit ehemaligen Trainern von dem Spieler gesprochen. Also ich glaube, das ist schon sehr professionell, was da passiert. Ob das dann funktioniert oder nicht, das glaube ich, das muss man immer offen lassen. Aber das passiert anderen Vereinen auch. Selbst Bayern München macht Transfers, wo sie sehr, sehr viel Geld ausgeben, die dann nicht funktionieren da gibt es dann auch sehr, sehr viele Gründe. Aber um nochmal auf den Eingangspunkt zurückzukommen, ich kann mir nicht vorstellen, jetzt nehmen wir mal an, ein Ex-Profi, der vielleicht auch schon ein paar Jahre aus dem Profifußball ist, sehr, sehr im Aufsichtsrat, ähm, der würde sicherlich vielleicht die Qualität der Diskussion, was den Sport angeht, erhöhen. Aber der würde sicherlich nicht äh, dazu beitragen können, hier äh, bei der Verpflichtung eines Spielers ein besseres Urteil zu haben, als es diejenigen haben, die Tag aus Tag ein sich damit beschäftigen. Man muss ja auch wirklich sehen, welcher Aufwand da betrieben wird, um einen äh, Spieler zu scouten und ihn dann zu verpflichten. Wir haben natürlich äh, die wirtschaftliche Verantwortung. Das heißt, es sieht so aus, dass sozusagen es gibt normale Geschäftsvorfälle. Da gehören auch, ich sage jetzt mal, normale Transfers dazu, und normale Gehälter und dann gibt es Grenzen von den Transfers und von den Gehältern, wo der Vorstand um Zustimmung äh, bitten muss. Und da sage ich meinen Kollegen auch immer, was wir dann dennoch nicht beurteilen ist, ist der Spieler das wert oder ist er es nicht wert, weil das können wir nicht beurteilen. Und das äh, was wir beurteilen können ist, wollen wir dieses Risiko eingehen oder nicht, sind wir also bereit, sozusagen so und so viel Prozent unseres Etats in einen Spieler zu investieren. Das müssen wir uns überlegen. Und natürlich versucht der Sportvorstand dann für so einen Transfer auch zu, zu kämpfen, zu argumentieren. Aber das sind eigentlich die genuinen Aufgaben eines Aufsichtsrats. Um nochmal zurückzukommen, wenn wir einen mit sportlicher Kompetenz, wobei ich übrigens den Fragesteller, der Chris Ehrenberg, der tummelt sich sehr viel auf den Fußballplätzen, hat ja auch das ein bisschen studiert und kennt sich da wirklich relativ gut aus. Aber äh, lassen wir es mal dahingestellt. Ähm, jedenfalls, ähm, wenn wir jetzt hier nochmal einen, einen ehemaligen Sportler drin hätten, möchte das die Diskussion vielleicht befruchten, erhöht aber auch die Gefahr, dass äh, eben derjenige meint, er sei dann sozusagen der Übersportvorstand. Und das äh, halte ich für eigentlich die größere Gefahr als ein Gremium, das den Sportvorstand challengt, wenn er äh, einen Transfer tätigen will. Aber da wollen wir einfach sehen, sozusagen, wie wurde der Spieler gescoutet, äh, welche Einschätzung hat man denn, äh, welche Argumente sprechen für ihn, wie sieht man ihn. Und äh, wenn man das alles als wohlbegründet sieht, dann äh, sind wir da natürlich nicht diejenigen, die da einstreiten. Und das würden wir auch nicht tun, wenn da ein oder zwei Ex-Profis säßen, weil wir eben, glaube ich, hier nicht als Übervorstand agieren sollten, sondern eben als Kontrollorgan und Beratungsorgan.
1: Das heißt aber, Sie werden grundsätzlich nicht aus- oder da abgeneigt zu sagen, es schadet nicht, sportliche Kompetenz zu haben, weil man ja dann vielleicht auch sagen kann, der bringt vielleicht noch mal die Sicht eines ehemaligen Profis oder eines ehemaligen Trainers oder welche Funktion auch er immer vorher hatte mit rein, wo man dann dann äh, gucken kann, der Spieler kostet jetzt Summe XY, ähm, wo man sagt, das ist höher als, als unser normales Budget. Da sollte man vielleicht nochmal ähm, nachhaken, ist das wirklich wert, wie auch immer, dass man einfach nochmal eine andere Sicht vielleicht, vielleicht hat.
0: Also ehrlich gesagt sehe ich die, die Gefahr, dass derjenige, der die viel diskutierte sportliche Kompetenz hat, dass der Probleme damit hat, seine Rolle als Aufsichtsrat zu erfüllen, die sehe ich fast größer an als das, was es an positiven Nutzen haben kann. Wenn derjenige sich seiner Rolle bewusst ist und wenn er weiß, was ist die, was ist die Funktion eines Aufsichtsrats und was kann ich, wie kann ich mich da einbringen, dann würde ich das positiv einschätzen. Aber Nochmal zu sagen: Ich glaube, es bestünde eine große Gefahr, dass derjenige Fußball ist ja sowieso so, dass jeder meint, er hat, er hat die richtige Meinung dazu. Das gilt für jeden von uns. Aber dass, dass derjenige meint, er hat sich gewissermaßen qua Berufslaufbahn das bessere Urteil und das bessere Urteil als der Vorstand, das sehe ich eigentlich als die die größte Gefahr.
1: Wie Läuft denn, es waren jetzt vier Vorstände in Ihrer Zeit, die quasi neu gekommen sind, wie läuft denn die Suche ab? Wie muss man sich das vorstellen? Sie haben gerade so ein bisschen das Netzwerk, Netzwerk angedeutet. Ist es dann, dass man tatsächlich von außen viele Namen bekommt, sobald die Position frei ist, dass dann Leute sich bewerben, dass dann irgendwelche Leute andere empfehlen oder gehen Sie dann aktiv auf Suche und sagen … Vielleicht ist derjenige der richtige Kandidat, der hat in der Vergangenheit schon mal gute Arbeit dargeleistet, ist gerade frei oder vielleicht gehen wir mal auf den zu, wie, wie, wie sieht das aus?
0: Das ist sicher beides, ähm, wobei eben wir jetzt unterscheiden müssen, was ist 2015 passiert und was ist jetzt beim letzten ähm, Wechsel passiert, da das Netzwerk dann eben schon größer war. Zunächst mal ähm, bei, bei Herrn Meske war das eigentlich so, ähm, dass über, ein, über einen Kontakt man die Empfehlung kam und ich mich dann mit meinem damals vielleicht noch nicht so üppigen, aber doch so in Rudimenten vorhandenen Netzwerk über ihn erkundigt hat und da sehr viel positive Rückmeldung erhalten habe. Ähm, ich habe auch mit Herrn Bader natürlich über den Michael Meske gesprochen, der fand den auch äh, ganz Vorzüglich. Und äh, mit, mit anderen Vorständen von anderen Vereinen. Also, das war, war durchaus etwas, wo man, wo man eben eine positive Resonanz bekommen auch wenn er über einen Dritten uns empfohlen wurde. Es gibt dann auch viele, die sich direkt bewerben. Ähm, da ist man dann oft auch verwundert. Das gilt äh, sowohl für die Finanz- als auch für die sportliche Seite. Wer alles glaubt, ähm, dass er dieses. Amt ausüben könnte. Ähm, da
1: was war denn die skurrilste Bewerbung in der Zeit? Gibt es da was, wo, wo Sie sagen können, da kann ich mal einen kleinen Einblick geben, da hat sich äh, jemand beworben, wo man hinterher sagt, hm, das oder wo man, wenn man die Bewerbung liest, sich denkt, wie kommt er jetzt dazu?
0: Ja, das geht vom. Ich sage jetzt, ja, ich glaube, ich, glaub, ich kann es ja erzählen. Also es geht dann da vom, vom Rettungssanitäter, der Sportvorstand werden möchte, bis zum meinetwegen Präsidenten eines A-Klasse-Vereins, der, der sagt... Äh,
1: das ist also bunt gemischt tatsächlich, Jeder jegliche Berufsform, äh, wo dann einer meint, ach, die Position ist frei, ich schicke mal eine Bewerbung an den Aufsichtsrat, äh, vielleicht habe ich ja Chancen.
0: Ja, es ist äh, unglaublich und äh, das, manche sind auch ganz, ganz hartnäckig. Also ich erinnere mich an die Bewerbung einer Frau ja, so, die hatte so eine etwas esoterisch angehauchte Website und äh, da war eine von, ich weiß nicht mehr wie viel, ähm, angeboten, die sie da hat, war dann Sportcoaching, ähm, war von der Ausbildung her Sekretärin und äh, die war ganz massiv, als ich ihr äh, eigentlich sozusagen sofort abgeschrieben habe, dass wir ihre Bewerbung nicht berücksichtigen, hat die sofort wieder geantwortet und äh, ich wäre nur ängstlich und da kriegt man dann gleich auch. <lacht> also das ist dann schon auch zum Teil ganz, ganz spannend, was da, äh, was da passiert. Es ist dann im, im, im zweiten Fall, es ist, es ist immer sozusagen ein Mix. Sie haben äh, welche, die sich direkt bewerben. Da gibt es eben Absurde drunter, aber natürlich auch äh, sehr interessante Leute. Sie haben sehr viele, die dann indirekt ihnen zugespielt werden. Das hängt zum Teil damit zusammen, dass die nicht aus der Deckung wollen, sondern dass da erst jemand, ist sozusagen wie im Beratergeschäft von Fußball auch, dass die, dass die erstmal sondieren, sozusagen der könnte Interesse haben. Und, und dann gibt es natürlich auch welche, die man selber anspricht inzwischen, weil man, weil man sie kennt. Und da stößt man dann bei manchen auch auf Ablehnung sofort und bei anderen Vielleicht auf Interesse, ja. Also äh, da ist alles dabei.
1: Wie, das ist ja dann eine schwierige Entscheidung letztlich, man hat eine Vielzahl an, an Bewerbern, da wird dann im Aussichtsrat sicherlich äh, kontrovers diskutiert. Wie ist da Ihre Rolle? Sind Sie am Ende äh, der Moderator, Mediator, sind Sie der Entscheider? Heißt es dann am Ende, wenn Sie dann sagen, äh, bei, bei strittigen Entscheidungen so? jetzt machen wir das so oder wie, wie sehen Sie Ihre Rolle da insgesamt im Aufsichtsrat?
0: Also formal wäre es so, wir sind zu neunt. Äh, wenn es 4 zu 4 stünde, würde meine Stimme den Ausschlag, oder wenn's, selbst wenn, wenn, wenn meine Stimme, bei wenn einer nicht da wäre und wir würden 4 zu 4 abstimmen, würde meine Stimme den Ausschlag geben. Das ist eine formale Geschichte. Bei Personalentscheidungen versucht man das natürlich nicht auf so einen, konflikthaften Fall äh, zulaufen zu lassen, weil es sollen ja alle mittragen und es müssen ja auch, ja, sagen wir mal, alle, es muss eine gute Mehrheit geben, damit damit der Vorstand nicht schon sozusagen gleich mal die Hälfte äh, gegen sich hat. Ähm, es ist so, dass äh, dadurch, dass alle Bewerbungen bei mir einlaufen, ich die vorsortiere, ich habe dann äh, eine große Excel-Liste erstmal angelegt und habe äh, alle, die sich beworben haben, also habe ich in diese Liste eingefügt und habe dann natürlich selber gleich, was weiß ich, 15 oder 20 äh, rausgestrichen. so Die ganz absurden, aber auch welche, wo man jetzt vielleicht sagt, das macht jetzt aus meiner Sicht keinen Sinn. Dann äh, berichte ich dem Gremium über das, was der Stand der Dinge ist. Ich verteile die Excel-Liste, wir gehen die durch. Ich sage denen, die, das habe ich gestrichen, äh, von den jetzt meinetwegen noch verbleibenden 25 Zahl ist jetzt ein bisschen beliebig. Ähm, Erscheint es mir sinnvoll, vielleicht folgende fünf oder acht oder so äh, in die engere Auswahl, in die Überlegung mit einzubeziehen, vielleicht auch zehn. Ähm, das wird dann diskutiert. Ähm, es gibt dann natürlich auch immer irgendwelche Einschätzungen dazu. Äh, man macht sich mal, recherchiert natürlich eh vorher. Ich versuche dann auch immer. Um ein oder anderen ein bisschen Hintergrundinformationen, sofern ich sie eben habe, dazuzugeben. Dann, das läuft in der Regel eigentlich problemlos, ne, wenn einer sagt, aber schaut euch doch den bitte an, dann macht man das halt. Also da spricht er auch gar nichts dagegen, selbst wenn das nur, nur einer ist und sagt, Mensch, den habe ich da und da mal kennengelernt, der hat auf mich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, den sollten wir uns mal anschauen. Dann ähm, entscheidet man sozusagen, mit wem führt man erste Gespräche. Da haben wir uns darauf verständigt, dass damit einer sozusagen alle Gespräche beurteilen kann, sonst wird es ja ganz schwierig, wenn sie keine Vergleichbarkeit haben, dass ich bei allen Gesprächen dabei bin und dass möglichst einer meiner Kollegen auch möglichst alle Gespräche macht, aber das ist dann in der Phase natürlich schwierig. Man muss ja auch mit den Leuten die Termine koordinieren, das ist dann nicht ganz unaufwendig, die, die Termine zu koordinieren. Also dass äh, sozusagen ich an allen Gesprächen teilnehme, dass einer möglichst viele Gespräche wahrnimmt und dass die, die dann nicht zu besitzen sind, eine, ein anderer Kollege übernimmt. Und das, so äh, haben wir das dann durchgeführt. Ähm, bei einigen haben wir sogar zwei oder drei Gespräche geführt, weil sie sehr gut waren. Und man äh, gedacht hat, das wären vielleicht wirklich ernsthafte Kandidaten, bei anderen war man sich dann schon nach einem Gespräch sagen wir mal, relativ sicher, dass das vielleicht nicht passt. Da muss man auch immer sagen, das ist dass auch immer nur bedingt natürlich ein, ein Qualitätsurteil über das, was die, was die Person hat. Sondern man muss auch immer überlegen, wie sind wir aufgestellt, was brauchen wir, wo wollen wir hin. Das sind ja sagen wir mal, spezifische Anforderungen, die wir haben. Und dann gibt es natürlich auch... Leute, die fallen sowohl nach oben hin aus dem Raster, zum Teil weil sie nicht bezahlen können, äh, zum Teil weil die sich auch mit dem Club gar nicht beschäftigen würden und natürlich auch welche, die fallen nach unten aus dem Raster oder eben welche fallen aus dem Raster, weil sie, weil sie sozusagen ein bisschen einen anderen, einen anderen Schwerpunkt haben, als wir sie haben. Also dadurch diese Diskussion kristallisiert schon dann ein bisschen einen engeren Kern heraus und dann äh, berichten wir nochmal dem Gremium von den Gesprächen und versuchen dann zu entscheiden, wen laden wir denn dann jetzt ins Gremium ein, weil das Gremium muss ja dann die Entscheidung treffen. Und äh, das ist dann, sagen wir mal, eine intensive Diskussion. Ähm, da versuche ich, ehrlich gesagt, eher zu moderieren, als äh, da meine äh, Vorentscheidung durchzudrücken. Wenngleich ich natürlich dann, dadurch, dass ich bei allen Gesprächen dabei war, vielleicht den umfassendsten Eindruck habe und äh, trotzdem versuche ich da, das so, so leicht, so, äh, ist nicht ganz leicht, äh, aber so gut wie möglich ähm, objektiv zu berichten und man einigt sich dann im Gremium drauf, jetzt wollen wir die drei oder vier oder zur Not auch fünf, aber es sollten immer drei sein, sollten auch nicht mehr als fünf sein, äh, ins Gremium einzuladen und sich dort präsentieren zu können. Und so ist dann der Prozess gegangen. Und dann gibt es eine Abstimmung. Oder sagen wir vorher gibt es natürlich noch mal eine Diskussion. Wie haben wir den wahrgenommen? Was sind seine Stärken? Was sind seine Schwächen? Was haben wir über ihn, ich sage jetzt mal, hintenrum erfahren? Äh, man spricht dann doch mit relativ vielen Leuten über die Personen. Das Fußballgeschäft ist ja irgendwie ein, ja, wie ein Dorf, ja, jeder, weiß. <lacht> jeder weiß irgendwie vom anderen allerlei. Insofern hat man dann schon äh, in der Regel genügend Informationen über die äh, Personen und dann gibt es eben eine Abstimmung ähm, und dann gibt es eine Verhandlung mit demjenigen. Das muss man dann natürlich auch noch berücksichtigen, weil man spricht ja vorher sagen wir mal, so ganz grob über, ein, über einen Rahmen und dann muss man sich ja auch verständigen. Dann könnte es theoretisch auch nochmal passieren. Dass einer, dass man sich nicht einig wird, sei es über Gehaltsvorstellungen oder über bestimmte Kompetenzen oder wen er mitbringen will oder so, das spielt natürlich alles eine Rolle. Wir haben jetzt hier auch sehr viel Wert drauf gelegt, eben, dass, dass wir im NLZ was, dass sich im NLZ was tut, dass man da auch ältere Spieler, die bei uns waren, versucht wieder mit zu integrieren und so. Wie verhält sich der dann dem? Will er nur seine Leute unterbringen oder ist er für sowas offen? Also all diese Fragen spielen eine Rolle und dann stimmt der Aufsichtsrat ab und wenn es sehr knapp ist, dann äh, würde ich immer sagen, dann gehen wir lieber nochmal in eine Runde, weil wie am Anfang gesagt, wäre es unglücklich, wenn, sagen wir mal, das was 5 zu 4 ausgeht.
1: Jetzt waren ja in Ihrer fast äh, noch nicht ganz sechsjährigen Amtszeit äh, die ein oder andere schwere Entscheidung dabei, die wir gerade schon thematisiert haben, gab es mal so einen Moment, wo Sie dann gesagt haben, das war's, ich schmeiß jetzt hin, das ist äh, das ist jetzt zu viel, das ist vielleicht auch durch den Druck von außen, der dann kommt, die Kritik ähm, in bestimmten Phasen, dass Sie sagen, na dann äh, macht's dann ohne mich, ich äh, stelle mein Amt zur Verfügung oder war das in der Zeit gar nicht irgendwie Thema, dass Sie gesagt haben? na, man muss auch mal durch diese, durch diese schweren Phasen durch und äh, wir schaffen das gemeinsam, kommen da wieder raus und es ist kein, kein Gedanke daran, äh, dass ich persönlich sage, ich stelle mein Amt zur Verfügung.
0: Also es gab eine Situation, wo es wirklich so war, wo ich äh, ich, ich will jetzt den Kontext wirklich gar nicht, aber wo ich wirklich dachte, äh, warum, tue ich mir das, warum tue ich mir das eigentlich an? Ähm, das ist noch gar nicht so lange her. Da, da dachte ich mir, also da ähm, steckt so viel Energie und, und, und Kraft. Und das ja eben wirklich im Ehrenamt. Das heißt, ohne nicht mal die Spesen werden entschädigt. Also insofern, man, man macht es wirklich als, als Ehrenamt. Und äh, da da gab es einen Moment, wo ich dachte, boah, warum tue ich mir, am liebsten würde ich jetzt aufstehen und würde sagen, es ist alles gut und äh, zugleich hat man natürlich auch ein Verantwortungsbewusstsein und das ist dann auch sehr schnell wieder verflogen und ja, abstrakt betrachtet ist es natürlich auch wirklich so, dass man sagen muss, ähm, man hat die freudigen Momente, die man besonders intensiv genießen kann, wie den Aufstieg und man muss natürlich auch die schweren Momente ähm, durchstehen und muss einfach auch äh, wissen, dass ja, dass das Leben kein Wunschkonzert ist, sondern dass es eben auch äh, schwierigere Zeiten gibt. Und ähm, man soll sich dann auch nicht vor der Verantwortung drücken. Und äh, wenn die Mitglieder meinen, äh, man macht es nicht gut, dann wird sich das ohnehin zum Ausdruck gebracht werden und äh, in einer eventuellen Abstimmung oder so, so erfolgen. Aber ich glaube, von sich aus wäre das eigentlich keine gute Sache, wenn man da... Äh, den Karren hinschmeißt, sondern man muss dann eben auch durch die schwierigen Phasen gemeinsam gehen.
1: Ist das auch so ein bisschen dann die Motivation, diese schönen Momente, diese gerade Aufstieg beispielsweise 2018, sind das dann ähm, Momente, wo man dann Motivation draus zieht und zu sagen, ich mach's auch wenn es mal gerade wieder schlecht läuft, ähm, ich, das motiviert mich? Oder was motiviert Sie dann immer noch zu sagen, ich mach's immer noch?
0: Das ist sicherlich ein Motiv, da, dass man die Freude natürlich auch nochmal intensiver erlebt, ein weiteres Motiv ist, dass man natürlich in einem Umfeld, das einen schon ein Leben lang interessiert, sehr nah an Entscheidungen ist, sehr viel von dem mitbekommt, in gewisser Weise mitreden kann, mit Verantwortung trägt, dass man im weitesten Sinne was gestalten kann. Es gibt viele Dinge, die wir als Aufsichtsrat angestoßen haben und dann zum Teil schon umgesetzt sind, zum Teil noch in der Schublade liegen. Aber das ist dann natürlich schon auch schön, wenn man sieht, dass man hier äh, Wege einschlagen kann, dass man den, den Verein in gewisser Weise ein bisschen anders ausrichten kann. Denkt man sieht es jetzt ja auch, es war uns eigentlich von Anfang an ein Anliegen, dass wir sagen, wir wollen, mehr Präsenz haben, wir wollen uns der Wirtschaft gegenüber stärker öffnen, wir wollen in der Stadt ähm, eine über den Fußball hinausgehende Rolle spielen, also all solche Dinge, äh, dass, man, dass man da etwas in Bewegung setzen kann, das macht natürlich, äh, das macht natürlich äh, Freude allein schon, weil man hier gestalten kann. Aber es ist eben dann auch so, dass man, äh, dass man natürlich äh, unter dem unter dem Druck oder Beschimpfungen oder äh, bösen E-Mails, die man da bekommt, das geht zum Teil sehr, sehr weit. Das kann sich mancher gar nicht vorstellen, was da, äh, was da an Post reinkommt. Das äh, belastet einen natürlich auch ein bisschen, aber zugleich finde ich es jetzt gar nicht so sehr persönlich belastend, sondern was mich da manchmal irritiert oder was ist, wozu das viel mehr führt, ist, dass man sagt, ähm, was, was ist in unserer Gesellschaft nicht in Ordnung, dass, dass es so viel Hass geben kann. Ähm, natürlich, Leiden wir, ja, wir, wir in der Verantwortung. Wir leiden genauso wie die Clubfans. Das äh, wäre uns natürlich auch am liebsten. Wir würden äh, aufsteigen und Champions League spielen. Und, aber man muss, äh, man muss eben die wirtschaftlichen Bedingungen sehen. Man muss die Gegebenheiten sehen. Man muss da realist bleiben. Ähm, und was, was mich da manchmal verwundert, ist äh, schon, wie äh, was da an, ja, an verachtenden äh, Botschaften einen ereilt. Die nehme ich dann gar nicht persönlich, weil ich glaube, sonst würde man das wirklich nicht tun können, aber man nimmt sie wahr und man fragt sich vor allem aufgrund der doch nicht geringen Anzahl, ja, die solche Zuschriften äh, betreffen, was ist bei uns in der Gesellschaft nicht in Ordnung, dass so viele auf so dramatische Art und Weise äh, reagieren.
1: Gab es denn in in der Zeit, ähm, seitdem Sie jetzt äh, im Amt sind, vielleicht abgesehen vom Aufstieg ein Highlight oder so ein Moment oder vielleicht auch generell eine Phase, wo Sie sagen, das ist, äh, weil wir vorhin über viele negative Sachen geredet haben, jetzt auch das was Positives, wo Sie sagen, das, äh, das hat mich positiv einfach sehr überrascht, sehr gefreut. Vielleicht ist es die Entwicklung des Vereins, Sie haben es gerade gesagt, ähm, dass man sich ein bisschen mehr über den Fußball hinaus ähm, der Stadt, der Region, dem, der Wirtschaft öffnet oder, oder die Verbundenheit zeigt?
0: Ja, worüber ich mich auch freue und was ja ein Schwerpunkt auch derjenigen war, die dann 2014er gewählt wurden, dass wir den Verein wirtschaftlich auf gesunde Beine gestellt haben. Natürlich hat es der Vorstand gemacht, da muss man auch den Respekt zollen. Da hatte Herr Barnemann übrigens einen wirklich sehr großen Anteil daran, das möchte ich auch immer wieder betonen und dafür bin ich ihm auch sehr dankbar. Aber sozusagen diese Weichenstellung und diese Entscheidung und jetzt zu sehen, dass wir eben ein wirtschaftlich gesunder Verein sind, das ist etwas, was mich ein bisschen stolz macht, aber was mich natürlich auch richtig freut, wenn wir das hoffentlich weiterführen können, ja, ohne dass wir in Allzu kritische Fahrwasser geraten, dann glaube ich, äh, dann können wir zufrieden sein und das ist auch etwas, was dann wirklich äh, Grund zur Freude gibt.
1: Ich glaube, das ist auf jeden Fall ähm, auch etwas, wo zahlreiche Fans ähm, auch den entsprechenden Personen, nicht nur ihnen, auch natürlich den Vorständen äh, sehr dankbar sind, dass es wieder wirtschaftlich deutlich besser um den ersten FC Nürnberg äh, bestellt ist. Sie haben es gerade so ein bisschen schon angedeutet, dass darüber hinaus über den Sport auch ähm, das Gesellschaftliche Ihnen ein, ein Anliegen ist. Das sieht man ja auch mit zahlreichen Aktionen drumherum, ähm, die der Club jetzt veranstaltet. Da haben wir auch nochmal einen Einspieler mit einer Frage verbunden und zwar von Julia Lehner, der Kulturreferentin der Stadt Nürnberg, die folgende Frage hat. Thomas, du bist ja gelernter Philosoph und von daher mit komplexen Fragestellungen vertraut. Ich würde dich gerne fragen, ist das Glück im Fußball flüchtiger als anderswo?
0: Das ist eine sehr schöne Frage. Es gibt ja verschiedene Bedeutungen des Glücks. Und nur eine Form des Glücks ist flüchtiger als alle anderen, nämlich eben dieses was man mit Fortuna äh, in Zusammenhang bringt. Der Anteil der Fortuna, ich sage es jetzt nicht wegen Düsseldorf, sondern eben äh, dieser Bedeutung des Glücks, der ist im Fußballspiel natürlich höher als in äh, anderen Anteilen, weil wie wir vorhin schon mal angedeutet hatten, ob ein Spieler dann tatsächlich die Leistung auf den Platz bringt, äh, die man sich von ihm versprochen hat, das äh, lässt sich bei aller Akribie nicht vorhersagen und ob eine Mannschaft äh, so funktioniert, wie man sie sich äh, vorstellt in, in der Idealkonstellation. Auch das lässt sich nicht vorhersagen und wie wir alle wissen entscheidet beim Spiel eben oft auch geht er bei dem Pfosten und springt raus oder springt er rein äh, trifft der Schiedsrichter eine Fehlentscheidung ja oder nein wird die dann korrigiert ja oder nein also äh, die die Zufälle und damit natürlich das Glück oder Unglück spielen im Fußball schon eine sehr viel größere Rolle als in den übrigen Formen des Handelns und des Wirtschaftens. Das ist aber jetzt eher sozusagen die Frage, ob das Glück da eine größere Rolle spielt. Die Flüchtigkeit der Fortuna ist, glaube ich, in, im echten Leben sozusagen oder im Leben jenseits des Fußballs Genauso groß wie im Fußball. Aber es gibt ja noch eine andere Form des Glücks, nämlich die, die man mit dem gelingenden Leben assoziiert. Also das eher andauernde Glück. Und das ist im Fußball vielleicht auch gefährdeter, durch das, was ich vorhin gesagt habe, weil, weil es natürlich eben sehr viele Beteiligte im Umfeld gibt, die einem manchmal das Leben dann ein bisschen nicht so einfach machen. Zugleich aber lässt sich auch der Fußball, wie ich denke, recht gut in ein gelingendes Leben integrieren. Insofern sage ich jetzt mal direkt, liebe Julia, ich glaube, da ist nicht allzu viel Unterschied.
1: Zum Abschluss, ähm, wir sind schon wieder relativ lang, aber kommen wir zum Abschluss. Ähm was gibt es denn in Ihrer Amtszeit oder was heißt in Ihrer Amtszeit? Zuerst mal natürlich im Ende des Jahres steht äh, die Wiederwahl an. Haben Sie sich da schon Gedanken gemacht? Ähm, werden Sie wieder antreten? Ist es noch offen? Ähm, gibt es da schon erste Gedankenspiele für die Zukunft?
0: Es ist im Moment noch nicht entschieden. Ich werde mal schauen, ähm, ah, wie, wie entwickeln wir uns? Ähm, wie, wie werden die anderen Kollegen sich verhalten, es stehen ja noch andere zur Wiederwahl. Ähm also da, da habe ich noch keine Entscheidung getroffen. Die Tendenz geht aber dahin, dass ich sagen würde, wahrscheinlich werde ich wieder kandidieren.
1: Gibt es denn äh, für den Fall, Sie sagen ja und für den Fall die Mitglieder sagen, ja, Thomas Gretern darf weiterhin im Amt bleiben, da haben wir keine Einwände. Was gibt es denn, haben Sie irgendwelche, Träume, Wünsche, Vorstellungen, was Sie sagen, das will ich mit dem Club noch erleben, erreichen in meiner Amtszeit?
0: Ja, wir sagen ja immer, und das meinen wir auch ernst, wir möchten uns in der Bundesliga irgendwann festsetzen. Da würde selbst, um das zu beweisen, würde selbst eine erneute dreijährige Amtszeit dann natürlich nicht ausreichen. Aber es äh, wäre schon dann ganz gut, wenn man da äh, in der Zeit, am besten möglichst äh, früh, wieder aufsteigen würden. Und wenn ich äh, dann am Ende, wenn ich denn dann nochmal gewählt werde, der nächsten Amtszeit, wenn wir dann noch in der Bundesliga wären, dann glaube ich, äh, wäre alles gut.
1: Ist das auch etwas, wo Sie dann sagen, wenn Sie mal irgendwann nicht mehr im Aufsichtsrat sind, das ist äh, etwas, was ich über meinen Verein dann sagen möchte, über meine Amtszeit oder auf was möchten Sie zurückblicken, wenn man dann, gibt es ja schon irgendwie so ja, wir haben uns in der Bundesliga etabliert, da war ich Teil sozusagen, weil ich im Aufsichtsrat als Mitglied da war. Oder gibt es irgendwas, wo sie sagt, das würde ich gerne rückblickend dann irgendwann mal in Zukunft über meine Zeit beim FCN sagen?
0: Ich möchte nochmal diesen wirtschaftlichen Aspekt betonen. Ich hoffe, dass der nicht durch eine dramatische sportliche Entwicklung gefährdet wird, weil ansonsten liegt es doch zu großen Teilen in unserer Hand, dass wir äh, diese wirtschaftliche Entwicklung fortsetzen können. Ich glaube, das ist etwas, was eben, wenn nichts Dramatisches passiert, äh, schon mal als etwas ist, worauf ich dann gerne zurückblicke. Aber äh, wir sind zwar auch ein Wirtschaftsunternehmen, aber wir tun das natürlich, um Fußball zu spielen oder Fußball äh, ins Zentrum zu stellen. Und deswegen ist der sportliche Erfolg schon etwas, was dann letztendlich das Entscheidende ist, wie man etwas bewertet. Also äh, daran wird man die eigene Einschätzung und sicherlich auch von außen die Einschätzung dann äh, vorgenommen bekommen oder vornehmen müssen, ähm, wie es sich am Ende sportlich darstellt. Obwohl man darauf nur bedingt Einfluss hat, würde ich trotzdem sagen, dem müssen wir uns stellen.
1: Und wenn es dann irgendwann mal Soweit ist, dass Sie sagen, jetzt ist die Amtszeit vorüber und äh, die Tätigkeit beim Club äh, war lang genug. Ähm, es hat gereicht. Äh, dann aber dennoch als Fan auf der Tribüne und dann wieder richtig mitfiebern im Verhältnis zu jetzt, wo man dann ja immer nochmal, wie wir anfangs schon gesagt haben, ein äh, bisschen anders mitfiebert, wenn man anders drauf guckt. Äh, da kann man dann wieder richtig, richtig mitjubeln, mit feiern oder halt auch mit leiden.
0: Ich. Ich würde gar nicht sagen, richtig, richtig, glaube ich, tue ich das noch immer, aber unbelastet. Das, glaube ich, wäre das entscheidende Wort. Also, jetzt ist das Leiden, aber auch natürlich die, selbst die Freude, die ist sozusagen in gewisser Weise immer belastet, weil man immer im Kopf hat, was hat das für Konsequenzen? Eben zum Beispiel, äh, in dem Moment, als wir aufgestiegen sind, habe ich natürlich mich erstmal nur gefreut, aber schon äh, auf dem Rückweg im Auto, muss du dann Gedanken, boah, wie kriegen wir das denn mit dem Etat hin, etc. Also ähm, man, man hat da natürlich äh, sofort wird es ein bisschen kontaminiert, wenn man so will. Und das wäre dann sicherlich wieder weg. Und die Unmittelbarkeit würde äh, länger andauern.
1: Dann äh, sage ich vielen Dank fürs Gespräch. Ein äh, sehr schönes Ende. Ich glaube, wir haben relativ spannende und umfangreiche Einblicke bekommen in ihre Tätigkeit, in die Anfänge beim Club, in die schweren Entscheidungen, wie natürlich auch in die positiven oder für die positiven Momente. Ich sage vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet zu Hause auch ein bisschen Spaß beim Zuhören, habt das ein oder andere Neue vielleicht erfahren, Spannende erfahren und verbleibe an dieser Stelle mit dem Hinweis, in einem Monat gibt es dann eine neue Ausgabe. Herr Gretlein,
0: vielen Dank. Ich habe auch zu danken, war ein sehr angenehmes, anregendes Gespräch und äh, hat natürlich auch nochmal, was ich, was ja jedes Gespräch haben soll, die Funktion gehabt, dass man das eine oder andere nochmal neu reflektiert, dass man nochmal neu drüber nachdenkt. Und äh, dafür sage ich Ihnen danke.
1: Sehr gerne und bis zum nächsten Mal. Der Club Podcast.